0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...un cordialísimo saludo queridos amigos de Radio María... ...querida familia de Radio María, querida familia de la Santísima Trinidad, porque estamos viendo cómo el Señor nos invita a todos a entrar en su familia. Somos, estamos llamados a ser hijos en el Hijo, hermanos de Jesucristo y en el Hijo adoptivos del Padre por el Espíritu Santo. Entramos en casa y, por supuesto, con María, nuestra madre. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Esta es la esencia de la vida cristiana, que estamos llamados a ser hijos de Dios, que estamos llamados a vivir unidos a Jesucristo y como consecuencia viene pensar como Jesucristo, la doctrina eh, que nos da la, la visión de Dios, la fe, ver las cosas con los ojos de Dios, la esperanza, esperamos que esa, esa posesión, esa posesión que Dios nos da de sus bienes se convierta en la herencia definitiva, en la herencia eterna, esperanza del cielo y la caridad, amar como Dios nos ama con el corazón de Dios, ya no soy yo quien amo es el corazón de Cristo quien ama en mí, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, decía San Pablo. Todo esto nos ofrece el Señor, todo esto vamos aprendiendo, pero lo importante es que baje a nuestro corazón, que baje a nuestra vida. Por eso se lo vamos a pedir así al Señor. Tenemos a, de nuevo hoy a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Tenemos a Mónica que está ahí. Yo no sí. sé si me oye. Sí, que sí, te sí, pasa. Sí, sí. Nada, nada. Un botón.
0: Un botón <ríe> un rebelde. Un botón que no funciona. O bueno, el de mi cabeza. El de tu cabeza. <ríe> es que
1: estás un poco dormida hoy, ya te digo. Hoy noto sí, yo.
0: pero bueno, nada. Ya, ya me he espabilado. Bueno,
1: pues acuérdate que estábamos leyendo, resumiendo una conversión. Y decía, ay, que me la deja a medias. Vamos sí, a acabarla hoy, ¿te parece? Yo
0: tengo aquí ya el cuaderno y el boli para apuntar todo
1: pues vamos a ver cómo acaba esta historia de este hombre que también estaba invitado a ser de la familia de Dios, como lo estamos todos. Estábamos siguiendo el artículo de Jesús Amado sobre la conversión de Adolf Reti, un escritor, poeta y periodista francés, que vivió entre 1863 y 1930, que había tenido una juventud absolutamente anticlerical por influencia de su abuelo, que era también un hombre muy anticlerical, una juventud de libertinaje, y en la que lo importante era reírse de la iglesia, de su doctrina, Llegó a escribir aquello de echémoslo todo por la borda, Dios, la familia, la propiedad, las leyes, las tradiciones, todo. Pero veíamos ayer cómo el Señor le fue dando una serie de, de luces, le fue iluminando, le fue haciendo caer en la cuenta de, de los errores que había ido siguiendo, como la verdad estaba en la iglesia, pero de momento era todo a un nivel como muy personal, en sus reflexiones, en sus paseos, Dios le iba iluminando, un momento dado Llega una ermita de la Virgen que también le ilumina y que también la Virgen le hace sentir y entender que necesita dar otro paso, que es ir a la iglesia, pero se asusta, tiene que tendría que confesarse y le cuesta. Bueno, ahí nos quedábamos ayer y seguimos en la evolución de este hombre. Viaja a París y le pide a su amigo y poeta François Copé que le indique un sacerdote, pues ya no puedo caminar solo, le dice necesito un apoyo. Su amigo le dirige a un vicario de la parroquia de San Sulpicio, quien le recibe ese mismo día. «La sencillez de su acogida me infundió completa confianza», escribe Adolfo, «de tal suerte que no experimenté dificultad alguna en relatarle mi vida». Luego, lleno de ansiedad, le pregunté, «Padre, ¿cree usted que ahora puedo salvarme?». Una hermosa sonrisa le iluminó el rostro. «Querido amigo, ¿se puede decir que eso está hecho?». ¿Se ha arrepentido usted? ¿Ha llorado incluso con lágrimas de sangre por sus pecados? ¿Puede estar seguro de que en lo alto le han escuchado? Por mi parte no me queda sino instruirle en las verdades esenciales de nuestra santa religión. Dentro de unos días hará usted una confesión general y comulgará, y ya verá cómo todo saldrá bien. Me quedé muy sorprendido, pues se me había metido en la cabeza que eran necesarios muchos meses, antes de que fuera digno de los sacramentos. Y el sacerdote concluyó, de gracias a la Virgen. El sacerdote le entrega un catecismo pidiéndole que se aprenda los actos de fe, esperanza, caridad, Padre Nuestro, Ave María, credo, y le preguntó, ¿sabes hacer la señal de la cruz? Pues no, se la enseñó. Y al terminar la entrevista, el el cura despide al penitente, puede ir en paz. Hijo mío, confianza y oración, eso es todo. Adolfo se queda pensativo y feliz. ¿Quién me habría dicho que iba a ser tan fácil? Me sentí fascinado por la bondad de la providencia que me ha conducido como llevado de la mano hasta el sacerdote que yo necesitaba. Pues es verdad que importante es esto, a veces... Nos llegan casos, mire, ahí tal persona necesitaría un sacerdote, y que en esos casos sobre todo de alguien que se acerca por primera vez, buscar bien ese sacerdote amable, que sepa escuchar, que sepa entender esas personas que vienen de lejos. Muy importante ese primer contacto con el sacerdote, con la iglesia, con los sacramentos. Seguimos. Durante los días siguientes Adolfo se dedica a estudiar el catecismo y a hacer el inventario de sus pecados, aterrorizado por su número y gravedad, aunque tranquilizado ante la idea de que muy pronto podrá desembaranzarse de aquellas manchas. le con asiduidad los capítulos del Evangelio donde se relata la pasión de Jesucristo, dirigiendo a este actos de amor. Me sentía impregnado de una contrición del todo saludable, era una mezcla de vergüenza a causa de mis pecados y remordimiento conmovedor, porque durante muchos años yo mismo había contribuido a crucificar al Cordero Redentor. El día previsto para la confesión, Adolfo se presenta al sacerdote que le había instruido. A medida que confesaba mis pecados, me parecía que Dios estaba allí en persona. Era así con, como si con mano cariñosa e imperiosa a la vez, cosechara los pecados de mi alma y los desparramara en forma de polvo ante sus adorables pies. Al mismo tiempo sentía cómo mi pobre alma, doblegada por completo por el lastre del mal, se enderezaba poco a poco y recuperaba por fin su rectitud, alcanzando a continuación la plenitud entre oleadas de amor y de agradecimiento. Cuando terminé, cuando el cura pronunció sobre mi cabeza la sublime fórmula de la absolución, me levanté. Me tendió los brazos y yo me abalancé sobre él en un mar de lágrimas. En verdad estábamos muy emocionados los dos. Después hablamos unos minutos y finalmente me marché. Ya en la calle empecé a caminar lleno de alegría. Me decía a mí mismo, estoy perdonado, ¡qué felicidad! Era como si hubiera rejuvenecido diez años. A la mañana siguiente me preparé para la comunión, experimenté un gozo apacible y me quedé admirado al comprobar hasta qué punto se habían allanado todos los obstáculos. A medida que se acercaba el momento de la comunión, me sentía elevado por impulsos de adoración. Ni los más refinados placeres de los sentidos, ni siquiera las ebriedades cerebrales que proporcionan el arte y la poesía, pueden compararse a ese éxtasis en que el alma que se une a Dios se derrite por entero. Durante el transcurso de mi acción de gracias, saboreaba plenamente la radiante paz que reinaba en mí. Era el año 1906 y Adolfo tenía 43 años. Poco tiempo después de su primera comunión, redacta su libro, Del diablo a Dios, punto de partida de una nueva actividad que él define como Mostrar a Dios a mis contemporáneos. En efecto, desde ese momento hasta 1930, año de su muerte, llega a escribir una veintena de libros en los que invita a sus lectores a vivir bajo la mirada de Dios en generosa unión con Cristo en la pasión. Y fijaos, murió el 8 de diciembre de 1930 en la fiesta de la Inmaculada Concepción que había intervenido en su conversión que le había iluminado. Y en la lápida funeraria quiso que se pusiera esta frase en latín Inti ti domine esperabi, en ti señor, puse mi esperanza, no quedé defraudado». ¡Qué bonito esta conversión de un enemigo! la muerte de la Iglesia, pues también muchos que lo son hoy día. Recemos por ellos, nada es imposible para Dios. Y valoremos estos pasos que fue dando este hombre, este, esta reflexión, la oración, hablar con un sacerdote y al final esa confesión y comunión. Yo lo he experimentado, yo creo que todo sacerdote a veces esas confesiones que son auténticos milagros. Una persona que hace muchos años y no se confiesa y sale completamente nueva. En algún caso yo, yo he visto una transformación radical y absoluta, que podríamos llamar prácticamente milagrosa. Y es que Dios actúa de una manera muy, muy, muy especial en ese sacramento. No tengamos miedo a acudir a Él, por muchos y graves que sean nuestros pecados. Como una vez le dijo un sacerdote a un chico que hacía bastantes años que no se confesaba, tenía miedo y, y al acabar de confesar le dijo, pues aunque tus pecados fueran más que las estrellas del cielo... Cristo todavía pesa mucho más. Pidamos a María esa confianza en la misericordia de su Hijo que nos perdona a través de este admirable sacramento. Bueno, Mónica, ya contenta, ¿eh? ¿Te ha gustado la conversión de Adolfo Rete?
0: Sí, ya me quedo tranquila de saber el final de la historia.
1: Se confesó, comulgó y se hizo un apóstol de Cristo. Uh -huh. Y eso tenemos que hacer todos, el estar unidos al Señor y... ...y darnos cuenta de que a todos nos llama a Jesús a dar testimonio... ...y a invitar a otros a decir... ...oye, ¿por qué no te acercas a la Iglesia a conocerla? ¿Por qué no hablas con este sacerdote? ¿Por qué no lees el Evangelio? En fin, esos pasos que pueden ir preparando esa conversión al Hijo de Dios... ...estamos hablando de cómo se nos presenta en el Catecismo... ...cómo nos va presentando a Jesús en la segunda parte del Credo... ...creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor... Está el Catecismo hablándonos de Jesús a través de los diversos títulos con los que se presenta en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Nuevo y en el Antiguo, porque ya estaba anunciado ese Mesías, Cristo, que significa la palabra Mesías. Luego el nombre que va a tener, Jesús, es el primer título que vimos, Jesús, Cristo, Mesías, que pronto, ese título que es un título de misión, que es un título de función, sin embargo, en el cristianismo enseguida se los cristianos enseguida lo unieron al de Jesús formando el nombre de Jesucristo. El nombre de misión se convirtió unido a Jesús en nombre propio Jesucristo. Y es que en Jesús está unido la persona y la misión. Es el Mesías, es el ungido por el Padre para darnos el Espíritu Santo, para salvarnos. ¿Pero quién es este Mesías? ¿Un hombre especial? ¿Un profeta especial? No, el Hijo Único de Dios. Y es el apartado en el que estamos. Habíamos visto el 441, donde se distingue cómo la expresión Hijo de Dios tiene un sentido amplio, que a veces se usa, en el Antiguo Testamento. Ahora lo volveremos a repasar esto. Eh, y luego un sentido estricto, que es el que aparece en pasajes como la Confesión de Pedro, ese texto que decíamos que hay que recordar, que es muy importante, Mateo 16, 16, quien dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es ya en un sentido fuerte, propio, el Hijo eterno del, del Padre, el Hijo natural de, del Padre, no simplemente adoptivo. Cómo se distingue también ese Hijo con mayúsculas en los textos de San Pablo. Distingue el Hijo de Dios o el Hijo, el Hijo eterno, el Hijo único de nosotros, hijos adoptivos, que gracias al Espíritu de Cristo podemos también dirigirnos al Padre, pero eso, en un espíritu de adopción, como, como aparece en, en muchos textos del Nuevo Testamento, esa fe en Jesús como Hijo de Dios. Y el siguiente paso es si eso que dicen los textos del Nuevo Testamento, eso que dicen los apóstoles, lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento, estaba basado en lo que el propio Jesús había dicho. Ya habíamos empezado a explicar que sí, pero vamos a ver cómo eso lo resume el propio Catecismo en el número 443 443. ¿Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios? Vamos a leerlo.
0: Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús Mesías, es porque éste lo dejó entender claramente. Ante el Sanedrín a la pregunta de sus acusadores, «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?», Jesús ha respondido, «Vosotros lo decís, yo soy». Ya mucho antes, él se designó como el Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles. Distinguió su filiación de la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para ordenarles. Vosotros, pues, orad así, Padre nuestro. Y subrayó en esta distinción, mi Padre y vuestro Padre.
1: Así pues este, este número lo que nos hace, en efecto... Es decir, que si los apóstoles, si San Pablo, si todo el Nuevo Testamento va a hablar de, de, de una filiación del Hijo de Dios absolutamente propia, trascendente, no simplemente en un sentido adoptivo como es la nuestra, es porque el propio Jesús puso el fundamento para ello. Y se nos ha recordado pues, algunos de los textos en que Jesús fue... Fue manifestando ese carácter trascendente, ese carácter especialísimo, ese carácter único de su filiación. Lo cual culmina en esa escena decisiva para la vida de Jesús, eh, que es el juicio, el juicio ante el Sanedrín. Entonces le pregunta a Caifás, tú eres el hijo de Dios, vosotros lo decís yo soy, y le condenan a muerte. Si hubiera, lo hubiera dicho, en no se sentido adoptivo porque le iban a condenar a muerte, si eso ya lo decía el Antiguo Testamento, que... que que somos, que tenemos esa el pueblo de Israel, es hijo de Dios. No, 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 le condenan a muerte porque se está poniendo al, al nivel de Dios. Veréis al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo. Ya veíamos al explicar el título Hijo del Hombre, que eso era ponerse a un nivel divino. Por tanto, ahí afirma, responde que sí es Hijo de Dios, pero en un sentido fuerte, en un sentido de, de unión, de unión plena con Dios, de unión plena con el Padre, y por eso es por lo que dicen, ha blasfemado. Por eso le condenan a muerte. Pero ya mucho antes, dice el catecismo, Jesús había ido expresando esto. Hay un texto muy importante y muy bonito que ahora lo vamos a ver cómo lo explica. Eh, en su libro Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI, es lo que se llama el himno de exultación, otro texto clave, otro texto que conviene que memoricemos. Lo tenemos en Mateo 11, Mateo 11, 27, donde dice que Jesús lleno de la alegría, y también el paralelo en Lucas, que Jesús lleno de alegría eh, de, por ver la gente humilde y sencilla que, que creía en él, pues, hijo, te, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, más bien sabiondos, digamos, los que se creen muy listos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien, todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí está muy claro como Jesús se presenta como el Hijo en una relación única como en el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Hijo que conoce al Padre nos lo revela por la fe. Ya digo cara. profundizamos un poquito en este texto, pero quedémonos ya con él. Es un texto fundamental que aparece en los sinópticos, concretamente en Mateo y en Lucas. Tenemos también esa parábola que ya hemos citado de los malos siervos a los que... El señor de una viña se les arrienda, les arrienda la viña, va a recoger los frutos enviando primero una serie de criados a los que van rechazando y por fin envió a su hijo. Los criados representan a los profetas y por fin envía al hijo. Se ve claramente la diferencia, la distancia entre los hombres, los profetas que Dios fue enviando en el Antiguo Testamento y su propio hijo. Y luego dice el catecismo que Jesús distinguió su filiación de las de sus discípulos. Él no es hijo del Padre de la misma manera que somos nosotros. Y por eso no dice, bueno, pues vamos, vamos a hablar de nuestro Padre, vamos a dirigirnos a nuestro Padre. No, 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 él es, es, es su Padre. Ah, sí, pero, pero luego enseña al Padre Nuestro, sí. Pero fijaos que ahí dice, vosotros orad así, Padre Nuestro, vosotros, vosotros. El Padre Nuestro no es la oración de Jesús personal, digámoslo así, sino la que nos enseña a nosotros. Y luego viene esa última cita que pone aquí el Catecismo, de cuando ya Jesús ha resucitado y se aparece precisamente a María Magdalena y le dice, ve y dile a mis hermanos, subo a mi padre y vuestro padre, a mi Dios y vuestro Dios, es mi padre de distinta manera que es vuestro padre, distingue mi padre y vuestro padre. Por tanto, este número lo que nos hace es recordarnos algunos de los fundamentos de, de, de cómo en la, en la propia enseñanza y actitud de Jesús aparece la distinción entre ser hijos de Dios en ese sentido amplio y en ese sentido adoptivo que, que estamos llamados a ser nosotros y el hijo de Dios y el hijo de Lucas, que es él. Y aquí vamos a ampliar esto un poco con ese libro que nos regaló el Papa Benedicto XVI fruto de tantos años de su reflexión, de su enseñanza eh, gran teólogo joseph Rasinger, pero que publicó ya siendo papa esos tres volúmenes, Jesús de Nazaret, el primero que publicó que es el, el, el que trata desde el bautismo a la transfiguración al final del libro eh, est estudia precisamente esos títulos de Cristo vamos a ver lo que dice sobre el título de el hijo el hijo, eh, distingue por un lado hijo de, el, o sea, hijo de Dios e hijo a secas son distintos entre sí, dice, se diferencian en su origen, si bien luego en la configuración de la fe cristiana ambos significados se sobreponen y se entremezclan. Y nos explica que la expresión «hijo de Dios» pues podemos indagar y ver que tiene un, un origen incluso fuera de Israel en la teología política del Antiguo Oriente, porque tanto en Egipto como en Babilonia el rey recibía el título de «hijo de Dios», había un ritual de entronización que era considerado pues, como ser engendrado como hijo de Dios. Eso en Egipto quizás se entendía en un sentido real, Él se veía a los, a los reyes pues, como realmente muy, muy cercanos a los dioses. En, en Babilonia en un sentido ya más modesto, como una especie de adopción jurídica. Pero en cualquier caso, como es natural, cuando Israel eh, toma estos conceptos, los transforma desde su fe, desde la fe en el único Dios, entonces... Eh, Ahí se toma el título en el sentido primero de que Israel es el hijo primogénito y como tal pertenece de modo especial a Dios. Pero luego esto se va a aplicar al rey cuando ya entre el pensamiento monárquico y se consolida la monarquía en el rey David. Tenemos esa famosa profecía del señor a través del profeta Natán. En que le dice a David, estableceré después de ti un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas y consolidaré su reino. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Y tenemos el ritual de entronización de los reyes de Israel que aparece en el Salmo II. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones en posesión. Los confines de la tierra. Y dice Benedicto XVI es que aquí hay tres cosas claras. Primero, el privilegio de Israel de ser el primogénito de Dios se concreta en el rey. El rey personifica esa dignidad de Israel, esa cercanía de Israel a Dios. Se, se personifica y se concreta en el rey. Segundo, ese engendramiento eh, mítico por obra de Dios que aparecía en esos pueblos vecinos, Aquí se sustituye por la teología de la elección. Ser engendrado simplemente es ser elegido. Dios ha elegido a un rey que representa a Israel, que representa a todo Israel como hijo suyo. Y tercero, dice que le daré en herencia los confines de la tierra. Y claro, hay una desproporción entre esa promesa y la realidad de un reino muy pequeñito, que nunca Israel fue una gran potencia. Todo lo contrario, siempre estuvo ahí en medio de otras potencias. Y entonces pronto ese oráculo se vio pues, como una palabra de esperanza para el futuro rey, el rey que habría de venir. No, no, era, no se hablaba del rey del reino actual, desde luego, sino del, del reino que vendría por don de Dios. Pues bien, el cristianismo enseguida adoptó este término y viendo que este salmo se había hecho realidad en la resurrección de Jesús, se aparece en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, ese yo te he engendrado hoy, dirá San Pablo, la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a los hijos resucitando a Jesús. Se hace una lectura cristológica del Antiguo Testamento y ahora se cree que la resurrección de Jesús es ese hoy, yo te he engendrado hoy no porque él empiece a ser hijo esto ya lo explicamos otro día no porque empiece a ser hijo en la resurrección sino porque ahí se manifiesta en su humanidad lo que era eternamente ahora esa humanidad, ese cuerpo está ya glorioso entonces en ese cuerpo se manifiesta quién es ese hombre que antes había muerto en la cruz, pero ciertamente es, es fundamental ese momento de la resurrección, Dios ha constituido a su rey al que de hecho le da en herencia los pueblos pero hay que añadir y Ahora ya podemos entender que ese origen político que tenía el término aquí queda muy matizado porque es un reino, es un rey que, que ha sido coronado de espinas, un rey que ha estado en la cruz, de Jesús Nazareno, rey de los judíos. Por eso la expresión hijo de Dios, aunque no podido tener ese origen político, monárquico, etcétera, se distancia de esa esfera del poder político y se convierte en expresión de una unión especial con Dios que se manifiesta en la cruz y en la resurrección. Hay que añadir, y así lo hace Benedito XVI, que por la época en que Jesús está predicando y cuando ya Jesús muere y resucita, se estaba en Roma, se estaba desarrollando también, pues una divinización del emperador. El emperador Augusto, bajo cuyo reinado nació Jesús, había aplicado también en Roma esa teología monárquica del Antiguo Oriente, proclamándose a sí mismo, Hijo del divino, hijo de Dios. Todo esto se va a desarrollar y ya sabéis que va a llevar a que los emperadores romanos van a tener una pretensión de ser incluso adorados. Van a tener esa idea de que todo súdito del imperio debe adoración divina al emperador de Roma. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que se va a encontrar por un lado esa pretensión de, de realeza divina por parte del emperador romano y por otra parte la convicción cristiana de que Cristo resucitado es el verdadero hijo de Dios al que pertenecen los pueblos el único al que en la unidad del padre hijo y espíritu santo le corresponde la adoración debida a Dios por eso la fe de por sí apolítica de los cristianos va a chocar Inevitablemente con la exigencia totalitaria del poder político imperial, dice Benedicto XVI, y chocará siempre con los poderes políticos totalitarios, viéndose forzada a ir al encuentro del martirio en comunión con el Crucificado que reina desde el Madero, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, ese término que tenía ese origen en la teología política, eh, los cristianos enseguida se van a dar cuenta que se refiere a ese rey, pero ese rey que lo es desde la cruz, pero ese rey el único al que debemos adorar y no podemos adorar a otro y por eso pues no tuvieron más remedio que enfrentarse y cuando exigían esa adoración, ese ofrecer incienso al emperador y, y todo lo que implicaba todo ese sentido de poner por encima de todo y de lo, y del pro, las propias convicciones religiosas, poner al emperador, pues no podían pasar por ahí. Por eso, pues tantos fueron martirizados y lo mismo pasa hoy con otras palabras, porque hoy no se exige echar incienso al emperador, pero sí se exige poner las leyes civiles de un Estado por encima de la propia conciencia, por encima de la propia fe. Y entonces, pues también hoy, también hoy de otras formas de poderes totalitarios, a veces bajo apariencia democrática, pues el cristiano tiene que resistir y tiene que poner por encima al Señor y su conciencia por encima de tantas leyes iniquas Vamos a agradecer a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Rey y Señor, esa su majestad. Él es nuestro Rey, a él queremos adorar. No adoréis a otro más que él. Reconozcamos su majestad. Majestad a ti, Jesús, te adoro. Tú eres el Hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, no un hijo adoptivo, no un hombre más. Eres el Hijo eterno que en tu humanidad, ahora ya resucitada, manifiesta toda esa gloria, todo ese poder. Pero esa gloria es la gloria del amor, es la gloria del que fue crucificado por amor. Majestad, adora su majestad.
0: Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando
1: de Prada. De rey es el rey el hijo de Dios es el rey, pero es el rey crucificado es el rey de amor es el el hijo el hijo de Dios y veíamos como Benedicto XVI. Eh, por un lado nos ha explicado un poquito el origen de la expresión Hijo de Dios, pero también nos habla en su libro de, simplemente de la palabra Hijo, hijo, que es la que encontramos fundamentalmente en boca de Jesús. Jesús eh, se llama a sí mismo el Hijo y sobre todo lo hace en el Evangelio de San Juan, aunque también en ese en ese, en ese texto que antes hemos mencionado, de, del himno de exultación, la exclamación de júbilo mesiánico que recoge Mateo en su capítulo 11, 25 y siguientes y Lucas 10, eh, capítulo 10, 21 y siguientes. Fuera de los evangelios, la expresión hijo, el hijo a secas, no hijo de Dios, aparece cinco veces en la carta a los hebreos, un texto cercano al evangelio de Juan, aparece una vez en Pablo, en primera Corintios 15, 28 eh, aparece en la primera y segunda carta de San Juan pero sobre todo aparece en ese eh, cuarto evangelio ahí encontramos la palabra 18 veces pero vamos a fijarnos en ese texto precioso ese himno de exultación como decíamos antes Mateo 11, 25 y siguiente te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla sí Padre así te ha parecido mejor, todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo ya que él a quien el Hijo se lo quiera revelar es otro de esos textos que os decía ayer que debíamos tener bien apuntaditos en nuestra mente y por lo menos en un buen cuaderno de textos bíblicos clave sobre Jesucristo fijaos, solo el Hijo conoce realmente al Padre claro, en cuanto uno piense un poquito eh, se da cuenta de que Conocer, poder conocer a alguien implica tener eh, su misma, por lo menos su misma naturaleza. Eh, desde luego un animalito no va a conocer nunca al hombre porque está por debajo del hombre. El hombre podrá conocer al animal y podrá conocer la piedra. Entonces, ¿cómo puede, podemos conocer a Dios si nosotros somos pobres criaturas? Pues del todo jamás, de los jamás. Es Solo el hijo, pero el hijo sí, solo el hijo conoce al padre. ¿Qué quiere esto decir? Pues que tiene igualdad de naturaleza. Con el Padre. Benito XVI cita una frase de famosa de Goethe Si el ojo no fuera como el sol, no podría reconocer el sol, y es que todo proceso de conocimiento encierra de algún modo un proceso de equiparación, de unificación interna de quien conoce con lo conocido. Conocer realmente a Dios exige, como condición previa, la comunión con Dios, y más aún, tal como lo expresa aquí el Señor, la, un, la unidad ontológica, el mismo ser de Dios. Por eso, en el fondo, en esta oración de alabanza, Jesús está diciendo lo mismo, que va a aparecer al final del prólogo de San Juan, cuando en Juan 1.18 dice el evangelista, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Por ello, vemos que el Hijo, en el fondo, lo que significa es perfecta comunión en el conocer, que a su vez es perfecta comunión en el ser. Solo el Hijo conoce al padre y todo verdadero conocimiento del padre es participación en el conocimiento del hijo porque nos dice Jesús que él nos da a conocer a quien quiera da a conocer también al padre y a quien le da a conocer es arbitrario esa elección esa voluntad del hijo no pues es la misma voluntad del padre cuando dice Jesús padre se ha revelado está la gente sencilla qué quiere decir pues que Dios Quiere revelar a todos su misterio, pero para coger la revelación hay que ser humilde. Si uno se creía muy listo, si uno es un sabiondo, pues es lo que le pasó a Jesús. Que curiosamente los más entendidos de la ley, etcétera, se, se perdieron en la sentimientos y rechazaron la revelación. En cambio, la gente más humilde y sencilla, incluso los pecadores, aceptaron lo que Jesús decía. Pero a lo que vamos ahora y a lo que va aquí. En su libro Jesús de Nazaret, Benedito XVI, es que vemos también que igual que el conocimiento del Hijo y el del Padre son una sola cosa, también lo es la voluntad. Tienen la misma voluntad, tienen esa, esa misma intención de revelación. La voluntad del Hijo es una sola cosa con la voluntad del Padre. Y esto aparece también en todo el Evangelio de San Juan, que Jesús no, no quiere hacer nada al margen de la voluntad de su Padre, pero tiene una voluntad. Divina hay una voluntad humana y se presenta esa lucha que a veces puede darse y que, y que se dio en él, en el, en el monte de los olivos. Padre, si es posible, pase de mí este caliz, pero no se haga mi voluntad, mi voluntad humana que le cuesta sufrir, sino la tuya. También nosotros pedimos hágase tu voluntad y a veces nos cuesta. Por ello, pues vemos eh, aquí ese misterio, está implícito ese misterio de Cristo, su conocimiento, su voluntad. Y lo que relaciona también, Benito XVI, esto de que, de que Dios revela las cosas, su, su misterio a los sencillos, con lo que nos va a decir en las bienaventuranzas de, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ellos verán a Dios. Esa sencillez última que abre nuestra vida a la voluntad reveladora de Jesús, es lo que hace falta para ver a Dios. Dicho de otra forma... Nuestra voluntad tiene que ser la voluntad del Hijo y entonces podremos ver, podremos podremos conocer a Dios. En definitiva, ser Hijo significa existir en una relación, comporta abandonar la autonomía que se encierra en sí misma e incluye lo que Jesús quería decir en otros momentos cuando hablaba de que hay que hacerse niño para entrar en el reino de los cielos. Por eso podemos comprender esa paradoja que se desarrollan en todo el Evangelio de San Juan, que Jesús, estando sometido totalmente al Padre como Hijo, está precisamente por ello en total igualdad con el Padre. Es uno con él, es uno con él. Y este ser uno con el Padre se puede entender como ser uno en la voluntad y en el conocimiento, y enlaza con la misión universal de Jesús. Todo me lo ha entregado mi Padre. En definitiva, concluye Benedicto XVI, que este texto que aparece en en los sinóticos, en Mateo y en Lucas, pues tiene en el fondo toda la teología del hijo que encontramos en el cuarto evangelio, que encontramos en San Juan. El ser hijo consiste en un conocimiento mutuo, en una unidad de voluntad. El padre es el dador, el padre ha confiado todo al hijo, todo me lo ha entregado mi padre, convirtiéndole precisamente por ello en hijo, en igual a él. Fijaos que hay en la oración sacerdotal Jesús dirá todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. También allí este dar del Padre llega hasta la creación, el mundo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, al mundo nos ha dado a su Hijo unigénito. Una palabra que remite por un lado al prólogo de San Juan, donde el Logos es definido como el unigénito de Dios, Juan 1, 18. Pero también nos recuerda a Abraham que no le negó a Dios a su único Hijo. A su hijo Isaac, el dar del padre se consuma en el amor del hijo hasta el extremo, nos ha dado a su hijo único. Como Abraham iba a dar a Isaac, el padre nos ha entregado a su hijo único por amor a nosotros, hijos adoptivos, por rescatar al esclavo entregaste al hijo. El misterio de amor trinitario que se perfila en la palabra hijo es uno con el misterio de amor en la historia que se cumple en la Pascua de Jesús. Y luego también hace alusión, Benedito XVI, a cómo está ese, ese pasaje tan impresionante de, de la oración del huerto. Cómo ahí aparece esa palabra que Marcos ha conservado en su forma aramea primitiva. Abba, abba, papá, papaíto. Y cómo esto ha sido especialmente estudiado por un famoso exegeta protestante, Joaquín Jeremías, que ha demostrado que esto nadie jamás... Usaba el de que es la, bueno, el papá de los niños a su, a su padre, jamás nadie lo había usado para dirigirse a Dios. Expresa una absoluta singularidad de la relación de Jesús con su padre. Expresa la unicidad de hijo. Si luego los cristianos vamos a poder también llamar abá a, 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 a Dios, nos dirá San Pablo, en Romanos 815 en Gálatas 46 será porque podemos participar en el espíritu del hijo, que nos ha autorizado a ello. Pero jamás nadie había tenido esa pretensión de llamar Abá a, 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 a Dios Padre, y nos indica pues ese interior de Jesús, ese, esa relación única, irrepetible, una intimidad absolutamente personal que tiene Él, que tiene Él con, con el Padre. Y esto, pues también insiste en ello Jean Galot: la importancia de este Abba, este Abba que podemos, según Jeremías y otros autores, que aunque solo explícitamente aparece en la palabra en, en este texto de Getsemaní, seguramente es en, bueno pues todas las veces que Jesús se dirige al Padre la, la usaba por los estudios que, que han hecho fijándose en, en, en las distintas expresiones y textos y contextos que aquí no vamos a detallar y que en efecto era una novedad absoluta una novedad absoluta que jamás utilizaban los judíos para dirigirse a Dios por respeto a esa trascendencia divina. Y desde luego, si Marcos la refiere, es porque provenía directísimamente de Jesús. Jesús tiene con Dios Padre relaciones análogas a las de un hijo con el propio padre. Se halla ante el padre en condición de Dios Hijo. La paternidad implica una relación de generación, y una igualdad de naturaleza. El padre ha generado a su hijo y le ha dado su misma naturaleza. Un, un yo qué sé, un, un cordero, pues, pues tiene, tiene como, como hijo, una abeja tiene como hijo, pues a alguien que también es una abeja que también es un cordero. Un hombre tiene como hijo a un hombre, pues Dios tiene como hijo a Dios. Dios de Dios, luz de luz. En definitiva, el término Abba, pues contiene la teología que luego la iglesia va a expresar en el credo de Nicea, el Dios de Dios, luz de luz, o en el consustancial al Padre. Pero en el fondo está ya, en todas estas expresiones bíblicas que todos estos días estamos aquí recogiendo. La Iglesia no ha inventado nada, sino que ha expresado con términos precisos lo que, eh, con muy distintos términos bíblicos, que estamos, repito, viendo, como el que vimos del Hijo del Hombre y ahora el de Hijo de Dios, o el Hijo, o esa manera de, de dirigirse Jesús al Padre, abá pues en el fondo es lo mismo y vemos esa relación vertical de, de Jesús con el Padre que viene de, de, de ese llamarle así Abba, pero también vemos, señala Galot, que se lo dice precisamente como hombre y usando algo tan humano como es decir papá y es que el que está llamando así al Padre es el Hijo de Dios, pero el Hijo de Dios hecho hombre, hecho hombre. De nuevo vemos la encarnación, la encarnación la dimensión humana de Jesús y vemos también esa extensión horizontal porque repetimos que esto que hace Jesús luego nos va, lo va a dar a participar a nosotros. También nosotros podemos llamar a Dios a papá papaito. Fijaos que cuando la introducción al Padre Nuestro más antigua es fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos no atrevemos a decir y es que los primeros cristianos, pues todavía decían, oh, caray!, llamar a Dios Padre. Bueno, pues porque nos lo ha dicho el Salvador, porque nos lo ha enseñado así, nos no atrevemos a decir. Y claro, a nosotros ya nos parece normal. Pues no, 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 no era nada normal, ni es tan normal que al Todopoderoso y Creador yo le llame así, Padre, Papá, Papaito, tranquilamente. Pues es que ha sido ese regalo de Jesús que nos ha dado su Espíritu Santo. Y también la conexión con el sacrificio, si podemos ser hijos de Dios es por la redención y esa redención ha tenido ese momento culmen en el sacrificio de la cruz esa conexión con el sacrificio la podemos ver sugerida precisamente en el hecho de que la palabra el término Abba precisamente aparece en la escena de Getsemaní en esa, en esa lucha dramática de Jesús, pero también es importante que recordemos otra escena de la infancia de Jesús y es cuando Jesús se queda en el templo con 12 años cuando la Virgen y San José están pasándolo tan mal y por fin lo encuentran. ¿Y qué responde Jesús cuando le dice la Virgen? Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi padre? Fijaos que a lo mejor la Virgen le había dicho a Jesús, mira, papá y yo, Abba y yo, José y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y Jesús le responde, yo tenía que estar en la casa de Abba. Está diciendo que hay otro padre, claro, San José es el padre legal, pero su padre verdadero. Es el Padre Eterno y Jesús tenía que estar en su casa, en el Templo de Jerusalén. Está clarísimo, con 12 añitos, está dejando bien claro cuál es su conciencia de filiación divina. El Padre es el Padre Eterno. No sabíais que yo debo estar en la casa de mi Padre. Hombre, si ya sabéis de quién soy hijo, no os extrañe tanto que, os quede aquí, que me quede aquí. Es un poco lo que viene a decir. Pero de Aquí vemos, esto le encuentran a Jesús al tercer día. Siempre se ha visto aquí una prefiguración del misterio pascual. Jesús, mmm, si la Virgen lo estuvo buscando tres días, la Virgen y San José, y lo encuentran al tercer día, también se lo va a encontrar al tercer día resucitado. Cuando se quede, no en el templo de Jerusalén, sino cuando muera, cuando vaya a la casa del padre de otra manera, cuando le sea arrebatado a su madre, es por ello también la Pascua, que luego José no va a vivir, porque él ya estaría muerto cuando la pasión de Jesús, pero San José experimentó ese dolor de perder a Jesús y luego esa alegría de volverlo a encontrar, como la Virgen experimentó el dolor desgarrador de verle morir, pero luego se le va a presentar resucitado. En definitiva, pues aquí se nos está enseñando también, si es que la Escritura tiene infinidad de, de matices y de enseñanzas, se nos está enseñando que a través del sacrificio de Cristo, a través de la redención de la cruz y la resurrección, nosotros vamos a participar de la filiación divina. Nosotros, como hijos adoptivos, Jesús, el Hijo eterno de Dios. Como veis, hay muchísimo de fondo, y mirad que aquí estamos resumiendo un poquito pues lo que nos enseñan estos autores, Benedicto XVI, José Ratzinger, Jean Galot, y Jeremías y otros autores, algo de lo que nos enseñan sobre lo que está aquí de trasfondo de este título de Jesús, Hijo de Jesús, Hijo de Dios. Veremos ya mañana cómo el propio Padre presenta a Jesús como su Hijo en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo, el Amado, lo presenta, digámoslo así, desde arriba. Y como esa filiación divina, que, que es eterna, pero que la vive humanamente Jesús, pues se va a manifestar de una manera plena en la resurrección, ya lo hemos anticipado, pero lo veremos como nos lo dice el catecismo. Bueno, pues creo que ya por hoy hemos dicho bastante, hemos recogido bastantes enseñanzas preciosas del, del catecismo y de estos autores y lo principal es que las convertamos en las convertamos en oración, que las convirtamos en vivencia, de que cada uno de nosotros queramos eso, no ser autosuficientes, que es el pecado original, no hacer a mí lo que me da la gana, sino vivir como hijos, como hijos que creen y confían en que todo lo que el Padre nos dice es para nuestro bien, aunque a veces nos cueste, aunque a veces estemos como Jesús en Gesemaní, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero confiando en que es lo que nos conviene y lo que el Señor nos dice es nuestro bien, unirnos a Jesús, pedir la ayuda de la Virgen y así pues rezar Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues vamos a pedirlo así, en tus últimos minutos de oración y si alguno quiere puede hacer alguna consulta de este tema o de otros como ahora se nos va a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: ...que Dios nos ama... ...y nos salva... ...es luz, camino y verdad... Ah, ah, ah. ...un solo Dios y una sola fe... ...unen nuestras almas... ...es una misma esperanza... ...la que nos abraza... ...con el Papa en obediencia... Construyendo nuestra iglesia, roca firme, siempre nueva en Cristo Jesús, siempre fiel. Bajo la misma luz,
0: bajo su misma cruz, cantando a una voz. Bye.
1: Manuel, Dios con nosotros. Eh, Mónica, ¿tenemos alguna llamadita?
0: Pues sí, nos llaman los oyentes para felicitar por Radio María, para, bueno, mostrarnos como siempre su adhesión a toda la programación y el bien que les hacen. Y Charo de San Sebastián, aparte de todos estos piropos, que también le dice que es fiel seguidora de sus programas, también del hombre de hoy Dios, eh, nos quiere preguntar que si las oraciones que hace con Radio María le sirven.
1: Si me sirven a mí.
0: No a usted, no a ella.
1: Si quiere... ah, no sí, las
0: oraciones que ella <risas> reza junto a Radio María Hombre, claro, todo... le sirven...
1: Sí, podemos hacer una analogía. De que así como cuando... O sea, por supuesto, la oración uno tiene que hacer la suya, eso está claro, tiene que personalizarla, tiene que ser un trato personal con Dios. Pero podemos poner una analogía. De que así como Santa Teresa decía que durante muchos años no podía hacer oración sin la ayuda de un libro... Entonces siempre ha sido bueno pues, tener un libro que nos ayude en nuestra oración. Yo recuerdo el, uno de los momentos de mi vida, pues una gracia mayor, que más suerte humanamente y providencialmente hablando, tuve, fue con celebrar con el Santo Padre Juan Pablo II la misa privada y estábamos en la capillita suya pues unos minutos antes y cuando llegué pues estaba en oración y, y tenía un, un librito de oraciones viejísimo que se ve que usado desde jovencito, no, en polaco, claro. Pues, 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 si él era un místico, seguía rezando esas oraciones de su librito, pues análogamente, así como un libro nos ayuda con sus oraciones que hay que hacer nuestras, no es leerlas como un papagayo, pues también en vez de leerlas en un libro, uno puede oírlas en la radio y hacer las suyas. Entonces, en tanto en cuanto cualquier medio sea escrito, sea, sea la radio, sea lo que sea, uno le sirve. Para hacer lo suyo, pues claro que perfectamente, sin ningún problema. ¿Alguna cosita más?
0: Pues nos piden también que repitamos el nombre del converso del que hemos hablado al principio.
1: Sí, yo la verdad es que tampoco lo conocía, pero lo he visto en una revista Agasestar de la Cruzada de Santa María, escrito el artículo por Jesús Amado. Se llama, y bueno, es que yo no sé francés, ¿verdad? Pero es Adolfo, o sea, Adolfo en español, rete, dos t's y una e. Adolfo Rete. Y el, el artículo se llama Del diablo a Dios, que es el título del libro que él escribió contando su conversión. Él estaba con el diablo y del diablo a Dios. No está mal ese, ese cambio. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Ya seguiremos mañana pues con este título tan bonito de Jesús como hijo de Dios. El hijo que quiere hacernos a nosotros sus hermanos quiere, por tanto, hacernos hijos adoptivos del Padre y ahora las tres personas divinas nos van a bendecir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que pase un feliz día con el Señor.